Dobrý večer. Zvučka odštartovala relácie s Erikovo živote. Jej hosťom bude dnes už po druhý raz Robert Urgela. Vítaj v štúdiu. Ďakujem, dobrý večer, teším sa na rozhovor. Áno. Je to aj na vašu žiadosť našich poslucháčov, pretože v minulej relácii sme toho veľa načali a nepodarilo sa nám za tie dve hodinky všetko dopovedať, takže dnes sa budeme snažiť ísť v takých ucelených blokoch, aby sme potom zasa nemali na konci relácie deficit časový. No samozrejme, že teraz má slovo Martin, ktorý nám povie, že ako, kde sa spojíme. Dobrý večer aj odo mňa. Dnes máme prvú marcovú nedelu a každý, kto nám chce zatelefonovať a povie nám otázku, komentár, názor, tak z nás známe číslo do Bratislavského štúdia 0951153919 alebo kto radšej píše, tak nám napíše na našu mailovú adresu studiozavina.slobodnysaž.sk Tak, do toho, a keď nebudete volať písať, to znamená, že sme vás tak zaujali, že nestíhate. A to je asi náš cieľ, pretože dnes budeme hovoriť opäť o tom, že ako zostať. Je také krásne porekadlo, ktoré som si osvojila vďaka tejto relácii a znie dobre je zomrieť mladý a zdravý v čo najvyššom veku. A podľa mňa ideme presne o tom hovoriť, že ako skutočne zomrieť mladý a zdravý v hoci akom veku. A hlavne ako žiť. A ako žiť, presne, ako žiť, aby sme sa dostali do tohoto cieľa. Ja som si z toho nášho minulo, minulého dvojhodinového správania vybrala jednu vec, ktorú som teda si zobrala ako poučenie do života, že ak chcem byť mladá a zdravá, tak ma v tom bude podporovať moja vášeň. Vášeň pre všetko. Proste s radosťová vášňou budem cvičiť, s radosťová vášňou budem upratovať, hoci čo iné robiť. Momentálne sme mali to predvolebné obdobie a teda aj to obdobie včerajších volieb. Ľudia vášnivo debatovali, proste div si tam ako jeden druhému neskočili do účesov. Je aj táto vášeň to vášňou, ktorá robí človeka mladým a zdravým, alebo je to to, že v živote nemajú žiadnu inú vášeň a radosť, tak sa vášnivo vybíjajú v týchto debatách, kde môžem presadzovať jednu vec. Podstata je podobná, vášeň ide aj tu znútra. Ale charakter takéto vášne je iný. A to si mi nahrala e, na smeč, lebo práve by som chcel sumarizovať e, tie dva momenty z minulého rozhovoru. Otvorenie a uzavretie. Uh-huh. To, čo spomínaš, je typická vlastnosť ľudí, ktorí slúžia egu. Takže vášeň v egocentrickej podobe znamená všetko okolo seba ovládať a podriadovať pod seba. Uh-huh. To znamená formovať okolí, ak meko, e, možno formovať slovami až po tvrdý fyzický atak, až po násilie hrubého typu, ale vždy ide o to isté. Človek v uzavretí, takzvanom jine, nechce adaptovať dru- seba pod iných, ale presne opak, podčiniť druhých pod seba. A opakujem Yang. Tam v podstate človek má takú adaptabilitu, že sa vyspí na tvrdej podlahe, ak bude mať e, uberúmu na vyplate, povie si aj tak dobre. E, bude sa tešiť aj z mála, a to je tajomstvo prežitia. A to je ten inový, či ten jangový? To je ten jang, to je otvorenie. To je slnečko, ktoré má svieti von. To znamená... Tí optimistickí ľudia, hej? Taký tí... Optimizmus prirodzený, 
taký... To sa niekto snaží naučiť optimistom, ale ak je to znútra, tak vlastne v Jangovom otvorenom stave ako malé deti človek nemá pri, a to je veľmi podstatné, pripravenosť. V úme, kde si v podvedomí, človek v uzavretí má tzv. prípravy. On je pripravený hájiť svoju pravdu. A hovorí, čo je správne a nesprávne. Má určité určité algoritmy, čím vie separovať a tým pádom sa stáva trpiteľom, lebo nie vždy mu výjdu jeho zámery, plány a narazí na prekážku. No keď to pozerám cez včerajší volebný večer, tak tam iní ani neboli. Len tí, ktorí chcú uzurpovať a presadzovať svoju pravdu. A princíp je presne opačný. Na oriente sa, poli- sa do čela národa a štátu dostávali kedysi múdri ľudia. A múdrosť je rovnoprávnosť, zachovanie jednoty všetkých. To znamená, nedelíme na kasty, nedelíme na dobrých, zlých, správnych, nesprávnych. A tam je ten rozdiel možno krásne vidieť, keď hovoríme o politike. Nikto sa nesnaží, ak hovoríme o múdrosti, brať privilégia na úkor druhých. Mm-hmm. V tomto stave uzavretí sa každý snaží o získať privilégia. Takže ako môže európsky človek, západný človek, človek, ktorý je naozaj presvedčený, že musí obhajovať svoju pravdu, ako sa môže dostať k tej, k tej inovej, východnej múdrosti? Je A... tam šanca, alebo nie sme vôbec na to stávaní a proste budeme takto žiť, ako žijeme doteraz, rúvať sa o všetko? Tá východná je tá Jangová, ale to je otázka slova, môžeme to nazvať Prepač, úplne Jangová, inak. Hej. Takže Jangová, východná, Otváracia, keď človek e, nemusí potláčať ego. To je chyba, možno si mi potlačiť ego. V žiadnom prípade sa nepotláča ego, ale rozpušťa sa masa. A masa čoho? No, najväčšia masa je pre nás psychická masa. Po, porovnajme malé deti, ľahké teličko, ešte umnení rozvinutí, ale majú v podstate najbližšie rozum k mudrcom, lebo e, nemajú masu poznatkov, právd, e, nemajú snahu podriadovať počet. Tá masa poznatkov, masa cenností, pozrieme si tých politikov. Jeden sa snaží byť, mudr, mudruje o tom, čo je čísla, ekonomika, druhý má masu detí, tretí cenností, štvrtý. A tá masa časom ubíja človeka a vzniká trpiteľ a tam začínajú choroby. Najprv to nemusí byť fyzická choroba, ale choroba podstaty človeka, jeho ducha. Znútra začína. Chorí začíname byť svojou podstatou, svojim, nazvem to svoj, svojim charakterom. A zdravý človek je ten, ktorý tú masu dokáže rozpustiť, buď intuitívne, alebo trénovaní ľudia, ktorí trénujú, povedzme, ten meridianový systém, rozpušťajú ho vedome, vedia, že pod tým tlakom vznikajú problémy. Dobre, dá sa povedať, že je nadradená tá, tá duchovná časť človeka, tej fyzickej, alebo je to všetko na jednej úrovni. Lebo mne sa zdá, že niektorá časť na začiatku pri vzniku tej choroby je ako silnejšia a že na tú fyzickú úroveň sa to potom až dostáva, keď už to tam hore sa tak nejako pokazí, 
tak potom sa to prejaví už aj na fyzickom tele, ale samozrejme môžem sa míliť. Hierarchiu z, z titulu, že som trénovaný v energetických procesoch, kde práve hierarchia sa tiež rozpúšťa, e, neexistuje medzi fyziológiou, psychikou, energetikou, duchom, telom, e, hierarchia medzi nimi. Není pečenie vyššie ako obličky, není meridian hrubého čreva lepšie ako meridian pečenie. Všetko je tak rovnocenné, že dokonca občas mi napadá, na prednáškach používam nie psychosomatiku, ale somatopsychiku. Už držanie tela, ak potiahneme plece trošku nižšie a vypustíme dozadu strednú časť chrbta, oblasť menšina nazývajú, zmení sa psychika. A teraz telo bolo prvé, príklad poviem, predstav si, jedného človeka považujem za svojho učiteľa, a ten profesor Lenský, kedy si za mladí trénoval, chodil po ulici a napodobňoval polohu tela iných ľudí. Uh-huh. A opisoval. Videl krivého, skriveného človeka, začal aj on chodiť ako ten. O pár minút začal nadávať. Hrubo, vulgárne nadávať. A hneď sa teda vrátil do stavu, zistil, že takto, takto to teda nechce, ale že ako fungujeme. Milimetrové zmeny postoj, v tela zmenia charakter. Slúžime. To znamená, ľudia si myslia, duch je vyššie ako telo. To je umyl. Stačí zmeniť polohu tela, tónus vyrovnať a začína sa meniť. Poviem príklad, ak by sme telo dokázali tak vystavať, ako bol Ježiš, tak začneme hovoriť jazykom evanielii, aj keď sme v živote nečítali sveté texty. Až tak toto je, až takú silu má. Ale pozor, musí byť zapnutý vnútorný kozmos. Vnímavosť do vnútra. Pokiaľ to mechanicky robí človek západu, ktorý v energetických procesoch nie je trénovaný, tak to je mechanické. A to je tá západná mechanická gymnastika, mechanická fyzioterapia. Došlo k odpojení ducha a tela. Pozor, tu došlo. Ale pokiaľ sa, dá sa to tréningom oživiť, Vieme začať a tým zač- začíname tréningy telom, hmatom a duch, psychika sa pripájajú u niekoho skôr, u niekoho neskôr. Tak, ale má... potom je veľká škoda, že v školách naozaj sa telesná výchova a tie rozcvičky, čo sme ešte my mali, keď som chodila do školy, tak. že to všetko považuje za smiešné a za také zbytočné ničenie času. Bohužiaľ, to, to sú názory áno teoretikov, lebo tam dokonca charakter sa formuje ani, povedzme, ja som bojové umenia trénoval, není podstatné ten boj získať, získať kontrolu nad súperom, ale vybudovať charakter pomoc, pomocou bojových umení, pomocou bojových štúdí bojových umení a bojových športov. Až len trpezlivosť si tam musíš rôznym spôsobom trénovať, čo dnes tak. veľmi málo mladých ľudí má trpezlivosť a proste tieto všetky vlastnosti, ktoré fakt to bojové umenie dáva. Ten v podstate naozaj vie formovať charakterové črty človeka. Dobre, ale závisí to zasa zrejme od trenera, pretože ako si hovoril, keď to robí mechanicky, bez tej vášne, o ktorej som hovorila na začiatku, Áno. tak je to úplne zbytočné. Tak sa do života dostane zase len ten, čo to robí zase bez vášne. A tam vznikajú potom športové snahy o výkon, a to, čo nazývaš vášňou, kedy si nazývali potenciou. Povedzme, mních klaštorelama, ktorý nemal potenciu a iba mechanicky trénoval, bol nezaujímavý. V podstate 
ten nebol vhodný na tréning. Takže aj tá potencia bola prvá, tá vnútorná vášeň, viera, odhodlanosť, entuziasmus a potom sa pridávali formy, pohyby, techniky a tak ďalej. Dobre, takže keď sa nenahneváš, skočím ešte do politiky, lebo tým, že som do tej 6. rána bola hore kvôli voľbám, uh, nedá sa pochopiť, akože, akým obrovským spôsobom marketingovým urobil pán Matovič teda tých 25%. A z toho, čo hovoríš a čo som sledovala, tak mi presne prípada, že on je to dieťa, ktoré sa hrá. On ešte ani nevie zrejme, že čo to obnáša byť premiérom, ale vie, že teraz chcem vyhrať voľby, tak sa hrám a urobím všetko preto, aby som vyhral voľby. Je to v tom, že on má tú potenciu toho hráča? Uh, ja slovo hra používam pre deti, keď sa hrajú prirodzene. Toto nazývam divadlom. Teater. A tu sa stáva e, predstavme si trh a tu sa kupčí ako na trhu. Je to tovar, te, teda mm-hmm. on je ako predávač tovaru, kupuje, predáva, je dobrý v tom, ale ako, m, ako hráč, ktorý skôr... Nie je to ten Jangový hráč. Nie, 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 ja hru používam skôr radšej na prirodzené, vnútorné, napríklad vnútorný tanec je hra. A vnútorný tanec je tanec s pocitmi. U nás sa na západe tancuje tanec s vonkajšími pohybmi. A existuje tanec s či sa to energiou, o ktorej som hovoril minule. A to je vnútorný pohyb, keď na vonok sa nič, nevidíme nič. Vo vnútri bežia pocity, letia iskrenie a hra. A toto je možno nazvať hrou, ale hrou umu. Mm-hmm. Jasne, rohum. A tým vnútorným si ma zaujal, tým vnútorným tancom, uh, ako by som sa k tomu mohla uh, dostať? Akože ak spíteš na náš tréning alebo nejakú... na náš seminár, tak dostaneš praktické rady, ale v princípe je veľmi jednoduchý. Ja by som chcela praktické ano, rady ako pre sedíš na stoličke, alebo ktokoľvek, kto sedí pos- poslucháčov, je možné bez, uh, bez iných praktík, začať v sebe vyvolávať de- pocit detskej hravosti. Mm-hmm. Pocit detskej hravosti do takej miery, aby, sme sa ne- aby si sa ne- konkrétne teda povedzme teba, aby som nevyučoval, lebo tomu sa nedá naučiť. Ešte to je podstatné. Ja ťa neviem naučiť ani nikoho iného. Mm-hmm. Môžem byť sprivodcom a pomôcť ti to objaviť. Takže pokus sa objaviť sebe, ale nie do veľkej miery, lebo za chvíľku nebudeš pri mikrofóne. Jasne. Budem tu sám. Akože naháňam motýlika, ale naháňam ho vnútorne. Tak pocit želania bolke. rozbehnúť sa, uh-huh, vyskočiť uh-huh. alebo začať sa pohybovať, že nakoniec to fyzicky neudržíš ano. a začneš robiť pohyb, ktorý si nezačala vonka, zvonkaším, ale vnútorným no, pohnutka vlastne. ide zvnútra. Uh-huh. To potom sa nazýva, že pohyb ten fyzicky vedie či. Ale to je... Ale je to úžasný pocit. Pocitoch. Tých tom želaní sa hýbať. A to sú majstri malé deti. V tomto sú majstri malé deti. Kým prejdeme k meridianom, lebo minule sme skončili práve na tom, že sme si povedali, že teda budeme hovoriť o tých meridianoch. Áno, to by som mohla rozvieť. robiť ešte raz tú meditáciu, lebo tí, čo sa to naučili minule, tak im neuškodí a tí, čo od nás počúvajú noví, tú pulzovú, ten cez ten puls, ako sa môžem Môžem to teraz a na konci neviem, či budeme stíhať. No práve skúsme to teraz, vtedy sme ledva stíhali, tak skúsme Tam je veľmi veľa ciest, veľmi veľa možností. Povedzme, jedna z tých praktík je takáto. Puls, 
vedomie pulsa v človeku objaví v hraničných situáciách. Napríklad, keď sa rozbehneme za autobusom, vybehneme po schodoch, študent má trému a beží mu puls pred skúškami. Je to signál o prepolarizácii, prepnutí z vonkajšieho kozmu do vnútorného. Mm. Ešte raz, z vonkajšieho sveta, keď naše funkcia a procesy bežia, niečo chytiť, doniesť, bežať, fungovať. A teraz začína silný puls, znamená hopstoj, vyčerpal si funkčné fázové možnosti. A je čas prepnúť dovnútra. Pamätám si pánovi v Plzni na prednáške, učili sme sa, učili, hľadali, hľadali puls, ako je cítiť, a ten pán mi hovorí, pán Urgelada, nemám problém puls necítiť, ja ho stále cítim a beriem lieky, aby som ho necítil. To bol kardiak. A hovorím, ďakujte pánu Bohovi. Lámovia v klaštoroch majú dlhé tréningy, aby ho objavili a vám pán Boh dal túto vlastnosť a vy to potláčate lieky zo strachu. Naučte ho, sa ho regulovať. Takže puls, keď vyvoláme tou metódou niektorou, naša úloha je úplne sa do neho ponárať, pohrúžiť, tak sa s ním zjednotiť, aby sme okrem pulzu nič iné nevnímali. Tak začíme tým. Minule sme, povedzme, zatláčali ruky prudko. To je jedna z možností. Za sebou 10-15 krát pulz sa rozbehne v dlaniach. Neskúsme druhý spôsob dýchaním. Nadýchnime sa a po nádychu netreba 100% vzduchu, len toľko, koľko je normálne, prirodzené. Na chvíľku dých zastavme. Nie silovú zádrž, zastavme. Tejto pauze sa puls, je veľká šanca, že sa puls objaví. Potom ide výdych a opäť nádych. Puls zastavujeme vždy po nádychu. Je to hraničná situácia, ktorý bežne nepozná organizmus a preto začínajú rezervné možnosti a puls začne byť vo vedomí. A opäť nádych, zastavenie, výdych. Keď sa podarí puls už v nádychu a zase po zastavenom dýchu cítiť, začneme ho počítať. To je prípravné cvičenie na pulzáciu, metódu jogi pulzu. Po zastavenom dýchu počítame počet pulzov, napríklad 5 alebo 6 a pritom sa do pulzu pohružíme, ponárame, utápame v ňom. Okrem pulzu a môjho hlasu nič inšie do vedomia nepošťajte. Keď sa dá, dĺžku zastavenia predlžujte a takto postupne na 6, 7, 8 a tak ďalej. Je to na stranu ja, otvorenia. Bežne fyziológia na tejto strane u ľudí západu nefunguje. Ešte pridajme zastavenie dýchu aj po výdychu. A tam znova vnímajme puls a počítajme. Ideálne, ak bude rovnaký počet pulzov na zastavení. Na, po nádychu aj po výdychu. To je už rovnomerný rozky výňang. Mne sa z toho krúti hlava, to môže byť? Áno, keď si nevyspatá, tie Aha, jangové hlava. procesy, u teba zrejme e, není pripravený organizmus na jangový proces. Keby si bola vyspatá, tak dokáže organizmus sa nastaviť na tento režim. To je deficit spánku. To znamená, u teba by teraz šiel púls len po výdychu. No a takto pra- 
pulzáciu možno bez problémov trénovať, je dôležité zachovať zvy, pomer zvyšovať počet úderov, puls nezaz, nezadržovať na silu, keď už cítime potrebu, vydýchneme. Je to veľmi dobré prípravné cvičenie na pulzáciu, rozšíri náš diapazon energetický, lebo pulz je nástroj, orgán na preniknutie do nutorného kozmu. A keď skončíš, tak skús zazývať, potiahnuť sa a zazývať. A toto bola už ukážka meditácie, o ktorom sa možno budeme baviť inokedy. Je to meditácia na náš puls. Je to jedna z praktík meditácie v pôvodnom starom starých metódach klaštorných na pulzáciu. Ale ty si minule hovoril, že keď si nájdeme ten puls v dlani, takže keď si priložíme tú pulzujúcu dlaň na miesto, ktoré nás bolí, takže vlastne je to aj, má to aj terapeutický Áno, účinok. toto je napríklad druhý spôsob pulzácie. Možno tie pulzujúce dlane priložiť ani nie, nemusí byť v kontakte, tesne nad bolavé miesto a to, tam dochádza ku urychlenej reorganizácii reštrukturalizácii tkaniv e, nie len vďaka kapilárnemu systému, v prvom rade sa rozšíria kapiláry, tie drobné vlasočnice, ale je tam energetika. Je tam v podstate informácia z vlastného pulzu, tam je obrovský počet informácií o stave vnútorného prostredia, čo môže pôsobiť liečivo, terapeuticky. Takže môžeme si také unavené oči, keď treba spíšeme dlho pri počítači, ano. takže si dáme vlastne Presne tie pulzujúce tak. dlane na oči, a veľmi rýchlo nám to zregeneruje. Presne tak. Systém. A dobrý liečiteľ, kedy si vedel s pulzom robiť, a tým zosilňoval efekt liečby. Len pozor, potom je hrozba. Môže byť charakter pulzu človeka opačný a vtedy je problém. Musia byť v súhľade. Puls človeka, ktorý komu prikladá ruky. Čiže najlepšie je sám sebe? Ja to je najlepšie sebe. Sám sebe, alebo blízkym ľuďom v rodine. Dajme si pesnička a pôjdeme na tie slúbené meridiany, lebo o tých asi bude tak, dosť dlhá. To je veľmi zaujímavá téma a obširná, ale pokúsim sa opísať základy. Že bledě svítí, já v sobě slyším vytí, veď mě jak šelmu zlou. Průmůn, tvůj stín mě neodmítá, se ve mně smítá, stávám se vůjí tvou. Na svět slábnou 
že zvoní telefón. Halo, halo, vy nás počujete? Halo. Dobrý večer. Uh, neviem, či som, uh, dobrý večer. Ja by som, teraz neviem, či som priamo prenosil. Áno, ste, ste. Ja by som sa chcela vrátiť uh, k tomu prvom týždňom. Ja som to počúvala vlastne zaznamu, až. A keby ste sa prosím vás vrátili ešte k tomu OM, pretože je tam bolo kopu veci nejasných. Ak ste tam pani Vincovreková dosť do toho vchádzali svojim vstupom, že to bolo veľmi ťažko pre mňa pochopiteľné. Keby ste mali čas na to venovať sa tomu pár minút. Ďakujem Dobre, za tak ja. ďakujeme za telefonát. Dobre, tak to môžeme urobiť tak, že chceli sme začať o meridianoch. Kúsoček to posunieme a mňa zaujal hlas Jozefa Laufra, ktorý teda je majster hlasu. Špeciálne táto pesnička. Takže chcem sa ťa spýtať, či sa dá aj hlasom liečiť. A na to nadvezuje aj zrejme to, čo pani posluchačka volala OM. Áno, jedno, doplňa druhé. A začne s tým, my na západe hovoríme o liečení, čo nenapadlo ľudí na oriente, Tibet, Lámovia, Ťanšan, Haltaj. Zdravý človek, človek sa stopercentným zdravím a kompletnou energetikou vybudovanou nepotreboval liečiť. Mantry, zvuky boli tréningovým nástrojom pre získanie doplnkových vlastností. U nás, samozrejme, v prvom rade, keď sa dá povedať, iba 2-3% ľudí sú skutočne zdravými na západe, tak samozrejme tu liečenie je dôležité. Ale keď je človek 100% zdravý, mantry, zvuky, om alebo iné zvuky tibetských mís, rôznych gongov, nástrojov, spev, energetický a podobne, má, u, má iný, in, iný efekt alebo inú požiadavku. Takže keď si zoberieme históriu, v rôznych etapách boli populárne rôzne pesničky, rôzna hudba. Keď budem hovoriť o meridiánoch, dotknem sa niektorých fáz, etap. Jedna z nich bola etapa takzvaná etapa Iri, keď boli populárne valčíky. Potom prestali byť a opäť prišla éra tango rytmus. E, teraz je zase rokový rytmus. Charakter Ulu, to bol charakter Iri, reči. Nie je to náhoda. Znova je tu fáza energetická a človek voľky, nevoľky slúži svojemu stavu. Všetko je o stave, to je podstata, prapodstata, princíp. No a teraz, ak vieme, že máme nejaký stav, vieme, že môže byť aj patologický a chceme na stránku zdravia niečo urúť pre seba, môžeme použiť zvuky, ktoré vieme, kam nás vedú a v tom prípade zvuk sa stáva trenažérom stavu. A to môže byť 
príklad aj pesnička Abby I do, do anglicky neviem, hádam, som to nepoplitol, je perfektným prenažerom stavu drahy žalúdka. Ak budeme počúvať od Griega nejakú klasickú hudbu, alebo poviem tak bemol symfóniu, tak ak sa nastavíme na, na tú hudbu, môžeme zapnúť u seba fázu, meridian, energetiku, funkcie, funkčné stavy, trénovať. Takže hudba sa môže použiť ako trenažér. Bohužiaľ, ale často je trenažér negatívnom zmysle, že nám viac ubližuje, keď počúvame deštruktívnu hudbu. Ktorá je dnes teda a dosť celý z mnohých rádí v každej reštaurácii, v obchodoch. A často je to deštruktívne, pretože autor tej hudby bol sám nositeľom deštrukcie neobvinujúco. Taký človek nemôže tvoriť konštruktívnu. Kto je sám deštruktívny a jeho filmy, knihy, o kultúre sa teraz Obrazy. nechcem baviť, ale je to aj pre, presne tak jeho, jeho politické rozhodnutia budú deštruktívne u maliára obrazy, u e, autora hudby aj na poslucháč, ktorý to bude počúvať, je ako keby konzument potraviny, ktorá je pokazená a opäť pôsobí na ňo, na ňo deštruktívne a plus je tu sa, spievanie, hudenie, gudenie, ako starí Slovania hovoria, môžu pôsobiť e, profilakticky alebo ozdravujúco na človeka. To potom aj pri tých meridianoch môžem tých to šest polotoxických pri, pri, šest. A, Ale dopovedz, prosím ťa, to om, teda akože ešte pár slovami prepáňa. to veľmi teda jednoducho, je to populárna mantra, ktorá prišla z východu a stačí pochopiť, že zvuky nie sú samé o sebe. A hlavne tieto dva zvuky. Mantra OM je taká základná mantra, skladá sa v podstate zo štyroch zvukov. A, O, U, M. Dva zvuky sú otváracie jangové. To je A, O. Je to presne ako ráno, poludne, večer, noc, ale to je sen zima. Je to mladosť, dospelosť a tak ďalej. A je to v podstate cyklická mantra má slúžiť zapnutiu, rezonovaniu zvuku v každej bunke. Nie smerom von, ako bežne na západných tréningoch nechajú zvu- zvučať o von, všetky zvuky von, majú byť obrátené do svojho vnútra. Je, je viac variácií a to najzákladnejšiu skúsim opísať. Rečovým aparátom začneme zvučať buď celú štvor fázovú mantru AOUM, alebo len dvojfázovú, často je to OM, niekedy AOUM, AOUM. A rozhodujeme sa, že či bude na stranu otvorenia, alebo uzavretia, alebo rovnomerná. Sú tri možnosti. Potiahnuť sa ako v Indii na AO a dl- dlhšie bude znieť AO. Napríklad na mojich tréningoch ráno alebo cez deň zvučí dlhšie o a, a o a večer na konci tréningu dlhšie u, dlhšie m. No ale to je ešte len m, taká, m, také rozhodnutie, kam ťahať. Môže ešte byť rovnomerná pre rozkyv, takzvaný um, rozkyv energetiky na obidve strany, rovnomerne dlho bude znieť jedno aj druhé ale podstata je ešte inde schovaná. Tá zostala bohužiaľ utajená na západe. Zvučať treba nie hlasom, 
ale telom. Telo musí telo. byť ako rezonátor. Telo musí vnútri človek cítiť, že sa to tam Takže my síce vygenerujeme zvuk rečovým aparátom, ale zároveň ho vraciame na svoje telo, nech rezonuje. Prvé v zuboch, v ústnej dutine. Tá metodika celá je taká potom v hrdle, v hrudnom koši. A ideme ďalej v pečení, v obličkách. V každom orgáne možno zvučať mantrou OM a vyberáme si či cez na jangu alebo inovú stranu. A takto masírujeme zvukom vlastne svoje orgány, svoju chrbticu, svoj mozog. Až, až, kos, až do kostí. A keď to nezvučí, tak je to presne to, ako keď Áno, trénuješ jogu, ale nie je to, to je joga, robíš bojové potom. umenie, ale nie je to bojové umenie. Áno. Takže všetci, čo robia OM, musia si uvedomiť, že pokiaľ to nezvučí, nerezonuje v každej tej bunke, vnútri, tak je to vlastne len zbytočné. A keď rezonujeme na stranu O a O, v tele sa objavuje ľahkosť a strata váhy a strata masy. Keď rezonuje dlhšie M, UM, začína taká príjemná hustota. Takže tie kvality sú dôležité. Do akej miery to ten zvuk, nech si to ľudia vedia mm, predstaviť. To je dôležité do mnútra. To znamená, napríklad Aj keď ti položím ruku na hruď, tak sa ti to krásne chrie. vibrácia v hrudníku, má byť vibrácia v jednotlivých častiach tela. Inak je to veľmi silná praktika, keď to funguje, už... Pracuje trošku ďalej ako len na energetike. Telo našich okolností vieme ovplyvňovať. Telo udalostí a okolností človeka. Takže... No tak to vysvetli, ktoré telo to je tých udalostí a okolností. Máme viac. No Tielo. zase, není to automatické, že máme viac tiel, ale jedno telo je u každého. Telo z okolností. Predstavme si, že ideme na ulicu. Jeden človek neustále bude zakopávať narážať na prekážky. Stretne sa s fyzickými a nefyzickými obmedzeniami, ohraničeniami, ktoré sú len prejavom, transformáciou jeho vlastného stavu. Kniha Iting práve o tom hovorí, aký si ty, také sú udalosti, ktoré ťa stretnú. Náš stav cítia oblaky, tráva, zvieratá, mikroby, je to teraz po, m, populárne, teda vírusy. A môže byť okolo x baktéria, vírusov a, a od takého človeka budú odskakovať, ktorý bude na strane otvorenia. Tam nemôžno ochorieť. Príklad je Napoleon, ktorý chodil medzi malomocných a generáli ho chceli ťahať a on sa nebál, nič sa mu ne, nestalo. Takže vlastne celú okolnosti je balík ktorý nám priniesie poštár. A my ho nemôžeme neprijať. Musíme ho prebrať. Ten balík pozostáva z toho, čo sme chceli, po čom sme túžili, čo sú naše že, želania. A ja často hovorím na tých moderných kurzoch, ako dosiahnuť to, čo chceme, čo si želáme. Bože, chráň, aby sa nám splnilo to, čo si často želáme. Chráň nás Boh od toho, od našich túžob egoistických pre seba, počiniť druhých. Bože, chráň. No ak máme v balíku našom teda veľa túžob a želaní, ako čo si získať neoprávnenie a takých vecí, čo nám nepatrí, bude nám to odobraté. A stará múdosť hovorí, nebojte sa, ak vám niečo odoberú, bude vám to vrátené. No a tie naše túžby a želanie jinové, egoistické, Jangové túžby sú nemateriálne. Nechceme ni- nič materiálneho. 
Takže tie túžby sa budú, sa prejavia časom, spájajú sa do celku také, také jednotlivé kroky, ktoré nám vráti príroda v podobe tela okolností, ktoré nám budú vlastne ubrať zdravie a zhoršovať psychofyzický stav, prejaví sa to často chorobami, oslabením funkcií organizmu. To je telo okolností, to, čo si my vytvárame svojimi túžbami, želaniami, ale aj nielen egocentrickými, ale tie, ktoré nám rozpušťajú pri tréningoch, povedzme, trénujeme jangové kvality, pustiť, oslobočovať sa. A vtedy, ako keby sme vytvárali podmienky, kedy sa príroda začne škrabať za hlavu, ejha, tak tento chal, te, povedzme, Erika, Erike bude musieť pridať na životnosti, funkciách, fyziologických procesoch, lebo si to zaslúži. Takto by som opísal možno to telo okolností. Na čo si teda myslíš, tejto súvislosti momentálne sú neuveriteľne uh, v móde tie knihy proza dostaneš, akože máš sa sústrediť na to, čo teda od toho vesmírneho automatu chceš a tam všetci anieli stoja v rade a tešia sa na to, ako ti všetko, čo ty len chceš splnia. Uh, to je stále o iná, Jank. Jin, inové túžby sú všimni pod seba. Pri, je to princíp priťahovania. Priťahnia budeš mať východy šelopačnou cestou cestou rozpustenia. A rozpustenie je umenie dať. Môžeme to nazvať altruizmom. To je jangová kvalita. To, je, to sú jangové meridiany, ktorých je šesť. Tam sa objavuje takýchto šesť vlastností. E, takéto vlastnosti ľudia, ktorí mali, mali takéto vlastnosti, dostávali mena. Atman, Brahman, Bhagavan. To sú názvy meridianov. Meridianových stavov. No a v takomto prípade platí, čím viac púšťaš, tým viac sa ti vráti. A egocentrické pri, princíp priťahovania, za týmto princípom priťahovania je vlastne, začnem povedzme od pohybového aparátu, usadeniny soli, artrózy, artritidy, osteoporózy, us- a môžeme ísť hĺbšie a hĺbšie biochemické procesy. Časom sa chceš, málo tie, tak príroda povie, Dobre, pridám ti troška soli do klbov, troška močoviny, viac močoviny, cholesterol do ciev a potom bežíme k lekárovi a liečiteľovi a do lekárne, pomôžte nám. Vďaka princípu priťahovania, to je hlavný moment západu, prečo na západe sú ľudia slabí, chorí, neduživí, krátko žijú a kvalita života je menšia, Slaba. menšia. A ešte gurúvia to sa západní snažia tvrdiť, že treba si žiadať a prosiť, dokonca je to ešte aj v modlitbách. Jangová modlitba, jangové modlenie nebolo Bože, daj, daj, daj. Bože, prosím ťa, chráň ma. Opak, vypočujme si kozáčku modlitbu, kedy sa modlia Bože, neboj sa ma, neublížim ti. A to znamená dávať. Aj modlitba je jangová a inová. Prvá časť, je to zaujímavé Nebudem to podrobne rozoberať, ale v oče sú dve časti, Jangova a Inová. Tá druhá časť je Inová, kedy prosíme Boha, prosíkame Ho, daj. A prvá časť je Jangová. Takže staré učenia sa snažili to vyvážiť, aby to bolo vyrovnané, ale my sme došli bohužiaľ k jednostrannosti. Chceme a daj, a daj, a daj. daj, daj, daj. A dávať 
nejako to nejde. Je to zaujímavé, ale myslím si, že to súvisí aj s tým nedostatkom pohybu, lebo stále, keď ťa počúvam, nejak mi tam ide stále to, že proste pokiaľ sa hýbeme, ako si hovoril, pokiaľ pekne sedíme, pekne stojíme, vážime si proste tú svoju hmotu svalovú a pracujeme s ňou tak, ako nám bola nadelená, Takže vlastne robíme viac pre to svoje zdravie a preto, aby nám bolo dané, ako keď budeme sedieť zhrbení a modliť sa tam salávov na onom a modliť sa, že ešte aj toto chcem, Bože, ešte mi kúsok pridaj. Uh, áno, tu zase uhol pohľadu je dôležitý. Z toho prvého uhla aspoň, aspoň to je dôležité meniť teda polohu tela, keď už necítime vo vnútri málo kdo sú ľudia, ktorí sú vnímavejší športovci, majú tzv. telesné cítenie, vnímajú kinestetiku. Mm-hmm. Tak už aj to je lepšie, ako zostávať v tom autopressingu stláčaní, ale je to málo. Lebo bohužiaľ, športovci a špičkovi aj atleti svetového mena časom začnú byť trpiteľia. A vidím ich sám, keď prídu ku mne na masáž, na konzultáciu, alebo som trénoval s nimi začínajú karatista 5. 6. danu a zdravie úplne podlomené a podobne a majú pohybu dosť. No toto si neviem vysvetliť, že prečo títo ľudia skutočne ako, ktorí pravidelne cvičia a naozaj... Lebo ako, západ že... sa zameral na mechaniku svalového typu uh-huh. a to je mechanika svalového typu, to je gymnastika. A existuje ten meridianový tréning a tam je pohyb vždy zvnútra to je s tým vnútorným iskrením, vnútorným potešením, tým takým e, entuziasmom a vonkajší pohyb sa vytvára a tu sa, tu je vzniká zaujímavá vec, s ktorým bohužiaľ u mnohých trénujúcich taj, či, či, gung, jogu, na západe sa nestretávam. Vzniká telo pocitov, zase je to druhé telo, telo pocitov. Ak sa, e, existuje statický čigung, ľudia stoja, držia ruky v rôznych pozíciách, Robia strom. Áno, áno. Môžu takto stať 20 rokov a nič sa nepohne. Pokiaľ nebude telo pocitov. Okrem toho fyzického tela začať rozvíjať telo pocitové pod, pod pravý palec, ľavý palec, pod lúbo, tam a tam. A ten pocit sa začne liať ako tekutina. A niekdy to vole živá, niekde či. Ale není garantované. Človek, ak nepozná postup, tak bude dlho, dlho stáť a, alebo trénovať formu a zostane na tej úrovni. Ale ešte si aj zničiteľo, lebo chodil sem taký šifoší delon a on proste hovoril tým ľuďom, že počúvej, ty akože stojíš a hovoríš mi, že aké je to víťazstvo, že robíš ten strom, ale ty si absolútne neuvedomuješ, že si hrbatý, stojíš úplne nevhodne a niekoľko hodín a navyše vôbec nechápe, že ten majster, keď to robí, tak jemu tu chodí tá energia. Čiže ten strom je o tej energii toho stromu a nie o tom, že ja vydržím 4 hodiny stať takto. A tu vidíme kvalitu a kvantitu. Dokonca na hodiny sa merajú. Budeme stať hodiny danú prak- strom, ale bo, bohužiaľ vo vnútri sa často nič nezapne. A tohto majstra a... poznám osobne veľmi silnou energetikou disponoval, ale na, na inovú stranu viac zameranú. 
Áno, tak on je Číňan, takže ano. je to z toho, že vyrastol v Šaolinskom kláštore. Dá sa toto u teba učiť? Tieto, ešte sa zaoberáš takými Toto je základ, tréning, ale čím ďalej tým vyberám efektívnejšie a veci, ktoré sa pre človeka západu dajú čo najkrejšie naučiť. Ale dnes, bohužiaľ, tréning už nestačí. Dnes nadišla taká doba, že môžeme byť najlepšie trénovaní. Poviem príklad o šaulinským nísi, som možno spomínal, ako sa otrávil, takto zopakujem, pre tých, ktorí ma nepočúvali, ak som to hovoril, v Almate na, na prezentácii šaulinského bojového umenia vystúpení sa otrávil šaulinský mních, ktorého museli previesť do nemocnice, lebo sa napil vody z, vo- z bežného automatu, kde pijú deti. Aha. Dnes je kvalita vody, kvalita vzduchu, pôdy, rastlín, potravín, elektromagnetických polí tak degenerovaná, tak modifikovaná, smutovaná, že trénovať tak, ako kedysi meridianový systém a stačil, veď ešte aj pred 20-30 rokmi, čo stačilo, dnes pre zdravie a plnohodnotný život bohužiaľ nestačí. Zastav sa, prosím ťa, pri vode, lebo tak tá, to sa týka každého vodu, pijeme všetci. Ako urobiť vodu kvalitnou? Uh, je, áno, uh, v podstate pri um, tom programe, ktorý nazval som kódy zdravia a zlaté kódy zdravia alebo základné kódy zdravia, je jedno z najkľúčovejších elementov voda. Voda je v organizme 70 až 80 a tam je podstatné vedieť, prečo ju vlastne máme a ako piť. Tu je zaujímavé vedieť, že vlastne, keď zoberieme bunky, mimobunkové tekutiny, aj vodu v uzavretej cirkulácii, aj v otvorenej lymfa krv, to je 5 plus 2 litre plus protoplazma, cytoplazma, tak vlastne pozostávame z vody tekutej časti a tuhé časti máme len do dvoch dlaní, nejakých 5 kg pri bežnej váhe a voda v podstate neustále tečie, preteká ako v rybníku alebo v akváriu, kde sú ryby a premýva, každú bunku obmýva. A keď ju necháme špinavou, ako keby sme nechali korytnačke alebo rybám, tak tie ryby zduchnú. A náš organizmus neustále, každá bunka prijíma potravinu, vylučuje, bunky musia žiť a vylučujú kyslé produkty. A preto potrebujeme špeciálnu vodu, špecifickú na zásaditej strane, aby sme pomohli hlavne vekom čistiť organizmus, detoxikovať a není jedno, akú vodu pijeme a není jedno, ani kedy ju pijeme a v akom množstve. A v akom množstve, lebo môže byť, ako dnes lekári radia, pite 3-4 litre vody a nič sa nestane z pH prostredia, len bude organizmus puchnúť a obličky sa preťažia. Bude to studená voda hlavne, keď sa pije. Takže vlastne dá sa použiť voda tak, aby mala pH... Ak, ak je pH, to je acidobazická rovnováha, sedmička je tá rovnováha, neutrálna pod je kyslá, nad je zásaditá. Väčšinou z vodovodu tečie voda 6 
5,5 alebo, alebo 6,5 kyslá. A keď budeme piť takúto vodu, príliš nám nepomôže. Tak ale ako si ju máme pripraviť tak, aby nám pomohla, aby sme pili teda tú zásaditu? To, to po, práve učím na kurze, čo není jednoduché vysvetliť za 5 minút, ale aspoň jednu základnú radu môžem dať. No. Teda, aby voda bola pre nás užitočná, možno ju pripraviť tak, ako keď ideme do Karlových varov alebo kúpelov, kde ju budeme piť 2-3 týždne, budeme sa cítiť skvele, prídeme domov a zase budeme piť bežnú vodu z vodovodu a celý efekt je stratený. Tak, aby, aby sme mali aspoň čiastočný efekt, nie teda ako permanentne v Karlových varoch, hydrogen, uhličitanovú, ráno treba piť nalačno teplú vodu, takú, ktorá bude 40 až 50 stupňová a dokážeme ju piť iba z počiatku možno jeden pohár, dva, tri decia, potom až dva. Keď ideme v, Čí, v Číne do reštaurácie, automaticky dostanete takú ešte v tradičných reštauráciách vodu, nie na umytie rúk, ale na pitie. Nejde hlavne o to, aby zriedila šťavy žalúdočné, ale bude pretekať zo žalúdka cez sfinkter tá teplá voda rovno do 12 a cez tenké črevo do pečenie. Tam sa dostane rovno do krvného obehu. A má byť tá voda nejaká prevarená, alebo stačí len zohriať, alebo prevariť? Nemusí sa prevariť, ale tá teplá voda dokáže otvoriť sfinkter. No a čo sa stane? Krv sa začne riediť. Hustá krv zakyslená sa spomalí. No, hustá krv v prvom rade sa spomalí. A obeh krvi by mal byť tak, že u zdravého mladého človeka za 21 sekúnd obehne od chodidiel až povrch hlavy. Hustá krv bude pomalá. Tá bude pomaly rozvádzať kyslík a dojde k nedostatku kyslíka v organizme ku kyslíkovému hladu. U starých ľudí to je podstata bunkového starnutia, že v podstate kyslá krv nebude dostať, roznášať dostatok kyslíka tkanivám. Doktor Zalmanov bol genius, zakladateľ morálnej terapie a on sa zameral práve na vod, vodný režim a metabolizmus, kúpele hlavne a zistil, že podstatou starnutia človeka je zanášanie vody v organizme a to je bunkové starnutie. A on takto liečil ľudí horúcimi kúpelami. To je jedna z možností zase robiť špeciálne kúpele, tam sú soli špeciálne určité pH, určitá dĺžka. To sa dá naučiť a doma vo vani robiť opäť e, Karlové vary. Jasne. A tej vody máš koľko vypiť ráno? Lebo ľudia potrebujú vedieť presne. No, My sme na západe. Naozaj, vedieť, koľko. E, nie, na silu ten pohár vody, ten dvoj, trojdecový pohár sa dá zvládnuť a časom možno pridať. Ale tie tri deci už naláčno určite pomôžu a môžu rozbehnúť ešte raz, čo rozbehnú. E, na mikroskope po takej po vypití vodu, vody teplej 50-60 stupňovej vidno po desiatich minútach skvapky krvi, že zahustená, spomalená krv mení viskozitu. Začne tísť rýchlejšie. No a to je v podstate omladzovanie organizmu, len nie fotoomladzovanie, že budeme na oko, mladí, ale zvnútra. Lebo vodu potrebuje každý proces čo sa týka aj výživy, aj odtoku metabolitov. Pokiaľ bude hustá, okrem toho, že bude 
pomaly rozvádzať kyslík, pomaly odnášať, to, to robí arteriálna časť, venózna bude pomaly odnášať metabolity, ale... Takže zrejme aj lymfa pracuje inak. A, a lymfa sa pri lymfatickom systéme aj vod, vodný režim, ale tam potom veľmi dôležitý e, ešte tu určím takzvanú udánu, to je vnútorná chuť. Tam sa pracuje s vnútornou chuťou, čo sa ani nedá opísať. To je ako keby... Skús To je ako keď e, pracujeme s e, hlbokými svalmi hrdla a vyťahujeme lymfu z dola hore, treba pomáhať, mm-hmm. lymfa nemá ako srdce pomocníka, nemá. Ale bránicu používame. A udána je stará praktika nepálska, na ktorú sa zabudlo, lebo nie ju vidieť. A dokončím ešte zaujímavá vec, je, keď je krv stále hustá, je to prostredie pre patogény. Mikróby, vírusy, plesne, plesne až parazity a tak ďalej. Takže v studenej vody môžeme piť, koľko chceme. Nepomôže. Uh-huh. Ale potom je vlastne vyslovenie akože toxické, že všade, kde prídeme do reštaurácií, nám dajú len studenú vodu, pretože tej sa viacej vypije, si smednejší po nej, takže ako biznis je to lepšie. Tak. A nedostaneš sa k normálnej vode. A pozorní čaj. Čaj už nemá tu. Čete pri čaj si povieme, tak zelený čaj je dobrý, ja mám tiež raz zelený čaj, ale už nemá tento efekt, zostane v žalúdku a bohužiaľ cez ten sfinkter sa nedostane. Tak čaj nechajme na potom, keď sme tu vodu a čaj neskôr, ale má to mimoriadne dôležitý efekt. Inak, nebude, inak bude problém aj s kolagénom v pokožke, inak bude problém aj s ďalšími procesmi, voda je kľúčovým momentom pre celú činnosť a mechanizmus obnovy rovnováhy tekutín pH krvi. Dobre, teraz sú dva také akože tábory. Jedný hovorí, že treba sa sprchovať každý deň alebo kúpať sa každý deň. Druhý tábor hovorí, že to ničí vlastne pokožku, že ona sa vysušuje paradoxne tým, že teda denne trčíš pod to vodou. Aký máš názor? Jedna štúdia zistila, že ľudia, ktorí najdlhšie žijú, sú tí, ktorí sa neumývajú. Vyšlo, vyšlo niečo tak. No toto musíme povedať Ale nie, celej nie, mládeži. Nie, nerobím propagandu, pozor. Je, znova v tomto programe, o ktorom hovorím, je zaujímavá metodika. Vychádza tak, že medzi, keď sme spomenuli vodu, pokožka potrebuje znova z dvoch strán ovlažovať. Z vonkajšej strany kúpelami a ešte z nutorné, tým pitím vody. Takže ak budeme piť tú teplú vodu, plus upravíme aj príjem ďalších vodím tekutín, aj upravíme ešte aj pH vody a povrchový, povrchové napätie, zvnútra pôsobíme. No a zvonka odporúčam raz do týždňa. A tam potom je špeciálna zme solí a látok, ktorými sa natierame. To je prvá etapa po tej kúpeli. No a tu je ešte dôležité vedieť. Predná strana tela je jinová. Tam ide teplá voda. Zadná jangová ide potom studená. Striedať a rozlišovať. To je taký meridianový tréning, kedy možno ešte po meridianoch sa sprchovať. Ešte raz po jangových studenov tam dochádza k zúženiu medzibunkových spojení na jinovej teplou, aby došlo k rozšíreniu. Čiže spredu teplou a jednoducho, keď nepoznáme ešte meridiany, tak aspoň to že z prednej strany teplá, no môžeme celé telo teplo a potom to rozdiferencovať. Teplá na prednej, 
na výdychoch, zadná studeno na nádychoch. No a potom vzniká taký peeling s mesami solí a tretí krok je naolejovanie celého tela. Ale nie kozmetickými olejmi, ale je kolagén. Existuje kolagén, ktorý si myslia, že keď sa natrú kolagénom, že ako super vec urobili. To mi Len... hovor, niekoľko, Bohuž... 100 ampuliek som mm. na seba natrela a vrázky vydržali. Bohužiaľ, väčšina takého kozmetického kolagénu sa zmie. Není veľká molekula tých ampuliek, obsahových ampuliek, nedostane sa cez pokožku do, hlbo, do hlbokých no. vrstiev. Takže existuje, existuje aj taká možnosť, treba hľadať špeciálny kolagén, ktorý má určitú štruktúru, trojitú špirálu a tá sa nanáša zvonka, no ale aj taký najpodstatnejší vnútorný kolagén a mnohí si myslia, že ide o to jesť veľa kostí špirálu. To je mŕtvy. Ten už bohužiaľ, bohužiaľ sa nedostane do tkaniva, treba živý kolagén. A zase to nie je tak jednoduché nájsť no. na trhu. Existujú, ale treba sa v tom vedieť orientovať, a celý ten proces ale nemôže fungovať, kým máme znečistené čreva. Predstavte si, že v hrubom čreve existuje mikroflóra, ktorá bude patogénna. No nemôže sa ako dostať kolagén do tkaní. Bude malo C vitamínu, znova je tu súvislosť. Kolagén sa nevie, ako dostať do tkaní. Je tu celá... Na čo urobiť? Rada. Kde zobrať ten živý kolagén? Ak vieme, ako piť vodu, v podstate, ako kúpele robiť, detoxikovať Čreva. Detoxikovať ich, a nie že detoxikovať jednorázovo, ale existuje celý systém detoxikácie. Niekto je ochotný k listyrom, niekde, niekto nie. Tam sú... Prakšalana. A to neodporúčam príliš. Nie? To je, je potom jedna už z indických oka... Áno, jedna poznám. Existuje oveľa efektívnejšie. No. A potom ale prichádza kľúčový moment. Dajme tomu, že sa podarilo vyčistiť. V rámci programu existuje niekoľko metód. Tak ktorý... ponúkne aspoň jednu, lebo tých metód je veľa, ale väčšina je len na vyťahovanie peňazí z vrecka. Áno. A za najpodstatnejšie poviem, ak teda podarilo sa tie metódy, za pár minút to nemožná neopísať, uh-huh. ale aspoň jednu závažnú vec, keď sa aj teda podarilo nejakou metódou detoxikovať čreva bez toho, aby sa narušilo pH. To je veľmi dôležité v črevách. Ako vieme, každý orgán má určité rozmedzie, Kr musí mať 34 a 43, slíny, moč, šťava. Každá z tých častí v nás má iné A väčšinou sú to zásadité. Napríklad plodová voda, bola okolo 7, má byť 7, neutrálna. Tam je ten človíčik ešte vo voňavúčka je vodia, keď začne jesť potraviny, ktoré prekyslujú, už začína páchnuť. Už, už nevonia. No a teraz tie čreva. Odporúča sa užívať prebiotika a probiotika a tak ďalej. Je to, dovolím si a zodpovedne vyjadriť k tejto problematike, že je to veľký podvod. Biznis ako farmapriemysel zarába na liekoch. Firm, priemysel, je podobný priemysel, alebo taký istý priemysel s doplnkami výživy. To Napríklad Priemysel s doplnkami výživy má miliónové obraty na pro, v Európe len, na prebiotikách a probiotikách. No ale nemôžu fungovať. Vydržia, zoberte si, koľko vydržia v črevnom trakte. 
kedysi doktor Mečníkov, profesor Mečníkov Rus začal vyše 100 rokov, je to, tuším, vytvárať tieto prebiotika a probiotika bez prítomnosti kyslíka. Bez prítomnosti. Všetky sú anaerobné vo vnútri a keď sa pozriete na podstatu, princíp výroby týchto moderných, všetky sa vyrábajú za prítomnosti kyslíka. Prežijú dve minúty. V črednom trakte dve, tri minúty a obrovské financie idú do tohto priemyslu. Takže nemôžeme takto normalizovať činnosť tej mikroflóry, ale treba ich krmiť. A teraz to je dôležité. Krmiť tak mikroflóru, aby bola symbiotická, aby sme jej pomáhali. A tu je teraz celý rád, ako krmiť tie minerálmi, probiominerálmi, ktoré nebudú priamo tie mikróby, ale budú krmiť našu mikroflóru tak, aby pracovali symbioticky, lebo bez toho nebude nervový systém fungovať, pečen fungovať, nebudú e, sa vytvárať určité enzymy. Oni vytvárajú enzymy, ktoré povedzme dokážu, dokážu e, meso, živočišné produkty spotrebovať. My na to enzymy nemáme. Takže tu je ďalšia veľká, to je veľká oblasť, ako v podstate krmiť. Zase nie je to možné opísať jednoduchým pár minútovým. Existuje Existujú látky, ktoré treba užívať tak, aby sme ich ráno, povedzme v tej vode, ak e, vyzerá potom procedúra tak, máme ráno teplú vodu, vypijeme ju, zriedili sme krv, viskozita sa zlepší a udržíme, udržíme e, rovnováhe vylučovanie, ktoré a príjmanie látok. Môžeme užiť v druhom pohári tie probiotika, ktoré zalejeme vodou a krmíme našu mikroflóru a až potom nejakých 30-40 minút ideme jesť. Dobre, a ktoré sú to teda tie probiotika? Na našom trhu ich nenájdete, bohužiaľ. E, e, fermentované. Dôležité, aby boli fermentované z, nie z prasaťa, z hovedzích. E, sú najlepšie sú tie, ktoré sú fermentované z ryby. A existuje niekoľko na svete firiem, ale niektoré sú nedostupné, teda, a tie dostupné mám na kurze, ktoré učím a ktoré nechávam ako tajomstvo. Nefungujú, pokiaľ nebude ten prvý krok očistá pečenie a očista dvoch orgánov a čreva. Jasne, bez toho nemôžeš to prostredie vytvoriť áno. také, aby, aby sa s tým dalo pracovať, aby bolo vrovnováne. Dva orgány stačí, to sú kľúčové orgány, pečeň, ktorý v podstate je biochemická tovareň a keď užiaľ zrejme u každého dospelého človeka, dajme tomu 30 rokov, pracuje na 30-40%. Nefunguje už naplno. Stukovatie Uh-huh. a tým stukovateným... Ale to je to nezdravostravou, ktorá sa nám to stáva samozrejme. je ten ďalší problém strava, ktorú jeme. Už v dnešnej dobe tú genetickú modifikovanú stravu nerozchodíme, takže aj to treba ubrať. To je zase ten podstatný element. A chceme byť zdraví, jasne, cvičme, pijeme tú vodu, kúpme sa, užívajme určité látky. A neprežírajme sa. Áno, a teraz darmo by sme 
robili celú detoxikáciu a krmili mikrobiom, ak by sme jedli potraviny, ktoré sú e, geneticky už modifikované. modifikované a niekedy ani netušíme, že čo teda jeme a stačí to vysadiť a vznikajú silné efekty. No dobre, ešte stále nie sme pri meridianoch, ale keď Áno. ideme takto pekne, tak poďme k tej strave. Tak Udržme tú tému strave teda teraz. Pár, pár vied o strave. Poprvé, netreba byť dietologom a vyživovým poradcom, aby sme mohli mať hm, zdravú stravu, aby sme mohli žiť dlho a zdravo bez zdravotných problémov. Neverte mne, to je prvé. Ja, ja môžem povedať takú, takú áno. Čo je veľmi podstatné, verte vždy sebe. Na sebe, keď hovoríme, toto som jedol, ako som sa cítil a zrazu ešte nehovorme, čo jesť. Toto som prestal jesť a zrazu príde obrovský pocit, ja poviem príklad, strata únavy. Niekto býva tak chronicky unavený, že popoludní príde, musí si odpočinúť, proste nevládze. A syndrom chronickej únavy nie je nič iné, Jedna časť súvisí s pravou obličkou, dysfunkciou chronickej únavy a druhá časť s potravinami, ktoré nepatria človeku a jeme ich, ale bežná propaganda ich pro, propaguje, že áno. Toto je dobré, no. hej, toto vás osvieži. No tak čo, Na čo prvom... teda, čo, aké základné veci by si povedal, že toto jesť? Nehovorme, čo nejesť, ale čo jesť. Nebudeme stíhať všetko rozviesť. Poviem, povedzme, jednu základnú. Existuje od 70 rokov, rokov našho storočia zmena v obilí. Geneticky boli modifikované jačmeň, ráž e, a ďalšie obiloviny. Zmenil sa ich počet i genetický kľúč z 24 chromozómov na viac, 42. A teraz je podstatné, ak budeme je súčasný chlieb s pšenice, jačmenia týchto obilí, chutnočky, voňavučky, chlieb. A tešíme sa na to, poviem príklad, takého človeka v Číne, ktorý pojede na onkologickú liečbu, povedia, dodržíte, nebudete jesť chlieb, povedia, nie, budem, dovidenia. Nie. Vy ste neperspektívni pre liečbu, nebudeme sa s vami zaoberať, ale nevenujeme sa ťažkým stavom, teda onkologickým u nás sa tvrdí. Akýkoľvek chlieb? Akýkoľvek chlieb, ktorý obsahuje geneticky modifikovanú pšenicu, existujú niektoré druhy, ktoré nie sú, ale niektoré sú. Poviem príklad, keď do Novej Gvinej priniesli chlieb, tam dlho nepoznali. Zr- zr- vyšla zrazu štatistika, že kým nepoznali chlieb, mali určitý počet ľudí na psychiatrických klinikách a keď začali užívať chlieb na zdroždím, dramaticky sa zvýšil počet schizofrenikov, ak sa nemýlma 60 násobne sa naplnili psychiatrické kliniky. To znamená, tam nie je len o trávenie, ale cez krv, tenké črevo sa dostane obilie do nervového systému, do mozgu. A teraz... Parkinson, Alzheimer, psychózy, je neuveriteľne veľa a ešte, ešte sú odlišnosti viac agresívne. No a čo tam vadí? Tam je gluten, ktorý nám dokáže ničiť nervový systém, vytvára a ešte závislosť. Človek bude tak závislý, že pôjde okolo voňavé pekárne a už mňam, mňam, stáva sa, potrebuje ob 
povedzme to jednoducho, stáva sa narkomanom. Závisím na chlebe. Ja si pamätám, keď som sa rozhodol zo dňa na deň, tak som si to testoval, išiel som do pekárnia, do, do pekárnia nič, ne, necítil som potrebu, ale sú ľudia, ktorí nevedia zo dňa na deň vypustiť chlieb, sú... Oni by mali mať taký režim postupného prechodu. Najprv bude len robiť chlieb napríklad na, na kvásku, bez droždia, obmedzi, menej chleba, potom menej dní a nejak postupne. Ale ja si myslím, že dá sa to aj urobiť ten razantný krok, lebo seba cítenie človeka sa zrazu zmení mnohonásobne. Zoberme si len čreva. Čreva na, sa nafúkujú vďaka gluténu, no a ak sa nafúknú čreva, tak vzniká obrovský rad problémov. Nafúknuté čreva môžu 5-násobne, 4, 5 až 6-násobne zväčšiť objem. Spomalí sa peristaltika. Zhorší sa strebávanie látok. Začne byť problém s plesňami alebo spomínanými vírusmi, baktériami. Ak bude nafúkovanie čriev, tie jedovaté plyny, metán, etán, síra, uberajú z organizmu stopové prvky. Bude málo medí, málo zinku, vápnik môže uberať. A teraz človek bude mať na... super doplnky výživy, strávu bude doplňať meď, zinok, bude... No, keď nevylúči chlieb, bohužiaľ... Bude unavený. Bude permanentne mať problémy spomalený. menšie alebo väčšie. Unavený, spomalený, pamäť sa zhoršuje a vzniká obrovský rad problémov, ktoré potom budú riešiť špecialisti, do, lekári, ale... Ja zbytočne, lebo vráti sa zbytočne, do asi dobrý a keď vám na testoch nevíde napríklad alergia na lepok, povedia, že že ste zdraví a u tých ľudí, kde je alergia, povedia vaša chyba. Vy máte alergiu, vy ste chorí. Ale problém je, že každý človek je viac alebo menej precitlivý na jednu časť gluten. Gluten, áno. Takže aj keď nie si, nemôže ti to uškodiť, lebo teda ja som milovník chleba, mne teraz si ranil v srdce. A ale to som práve chcel, lebo je to jedno z najpodstatnejších prestať jesť chlieb. Inak človek nemá perspektívu dožiť sa 120 rokov, alebo 130, poviem tak. No neviem, nie je lepšie zavrieť skôr s pecňou chleba, ale dobre. Ten, ale nemôže uškodiť, lebo niektorí lekári hovoria, že keď nemáš alergiu na gluten, a začne zjesť tú bezglutenovú stravu, takže vrajte to uškodí. Akí sú tí lo- le- doktory? E, väčšinou sú to narkomani lekári, ktorí buď musia jesť sami chleba, alebo Jasne. piť pivo. A to Jasne. pivo obsahuje, pozor, napríklad na pivo, tam takisto je obilie, a to pivo e, možno nás počúvajú v Čechách, počúvajú nás aj v Čechách. Áno, aj v Čechách. Tak e, poviem tak, hovorí sa, že Česi sú národ impotentov. Majú radi pivo. A pivo obsahuje kvások z obilia, z gluténu. Takže pozor, už je tu u mužov zhoršenie potencie. U, aby som nestrašil, tak radšej nebudem hovoriť hovor, tieto veci. Hovor, hovor, my, my to a, máme radi, keď vieme pravdu. Ale tento priemysel je tak silný, teda po, aj po, Hovoril som už o doplnkoch výživy, teraz potravinársky priemysel. Si predstavte, potravinársky priemysel je tak silný, Jeden uh, ukrajinský lekár hovoril v televízii, čo si o týchto potravinách a 
hovorí, za chvíľku mu zavolali z podsavinárskeho lobby. Koľko chcete peňazí za to, aby ste to už nikdy nehovorili? Aj, aj. Mafia potravinárska, povedzme Jasne. to tak. Takže vlastne o tom chlebe sme chceli. Áno, a o tom glutene, že či, či teda glutene. naozaj... Ako ja mám skúsenosť tých ľudí, ktorí všetci toto spravili, z, začali sa cítiť ako keby im Ľahší. ubrali roky. Ľahký, trávenie ako hodinky. Večer vieme, že také stalo, že zjedli kúsok chleba, nič sa nedieje. Ale ak by to užívali dlhšie, zrazu pocitia ťažobu, pocitia pocit nekomfortnosti. Takého nafúknutia. Na, nafúknutia. A to nafúkovanie je v podstate podmienka pre ďalšie ochorenia. Tých je celý rád. Predstavte si, čreva budú nafúknuté, spomalená peristaltika. Bránica, ktorá sa opiera o čreva, sa vytlačí hore. Horšie sa dýcha. Srdce je preťažené. Je ja budem počúvať, pokračuj. No, Skutočne lebo to vidím to na tak. tebe, jak to ukazuješ, Skutočne tak to ja to tak. opisujem. Presne tak. A napríklad u ľudí s chodým srdcom zistili, že ľubia teda chlieb, môže teda pľúca. Ak takto bránica zostane hore vytlačená, že človek nafúkuje chlieb a, a to je jedno pečivo, sladké alebo aj slané, ale zobilím, tie hroty plúc, tá dolná časť plúc, nedostane dostatok kyslíka a začína odumierať, vzniká problém s alveolami, vzniká dýchavičnosť. Presne tak, nedostatočnosť dýchania. Teraz taký človek, aby sa nadýchol, musí dvíhať, nadvihnúť plecia. Aby, aby naplnil plúca, preťaží krčnú chrbticu, začnú problémy s krčnou chrbticou. Môžem pokračovať, ak čreva budú tlačiť dole na močový mechúr, a močovo-pohľadný systém už jen po triciatke začínajú cysty, ktorá nemá cystu, cystitídy. Môži pro, sa stretávam čím ťažtie, častejšie na masáž prídu s pro, problémami s prostatou, milovníci chleba. A, a tak ďalej. Takže jednou z podmienky, napríklad ten program, ktorý spomínam, tie kódy zdravia je určite my, najprv minimalizovať, ale postom určite vypustiť chlieb, lebo nebude fungovať ani, poviem taký príklad... Ja tým aj koláč, hej? Hej, veru, veru, bohužiaľ. No, nie, pozor, máme obilie, ktoré nemá gluten. Ale čokoládu nám necháš, lebo tam nie je gluten. Čokoláda nie je výživa pre organizmus, ale pochuťka, takže ak bude čokoláda taká, dajme tomu 60-70, no. že skutočná tak nejaká tabulka čokolády neuškodí. Taká jedna do týždňa, poviem tak, a ja tu jednu si dám do týždňa. To si možno vieš, keď prišiel k zenovému majstrovi, to si po poradu, čo mám robiť, aby som bol zdravý, povedal, príď zajtra. Prišiel zajtra a hovorí mu, vieš čo, prestá sa napchávať mesom a budeš zdravý a prečo si mi to nepovedal včera? No včera som to ešte aj ja jedol. Nemohol som ti poradiť. Ale nie, možno bez čokolády, možno úplne, ale neuškodí tá nejaká sladkosť. Len aj tu sú limity. Ano. Organizmus je schopný zvládnuť nejakých 6-7 lyžíc 
cukru rafinovaného a v potravinách je toľko skrytého cukru, že to ani málo kto si uvedomuje, koľko cukru dostáva do seba. Denne, no. A tam by sme mohli potom o pečení hovoriť. Čo robí pečeň? Trpí. Hlavne z fruktózy, ktorá je ta, ten typ, ktorý sa ukladá vo forme tuku. Takže fruktóza, keď ti zjem kilo hrozna na posedenie, tiež nie je dobré. Je veľmi dobré, ak chceš hrozno. pribrať. Pre tých, ktorí chcú Aha. pribrať, by som odporúčal hrozno, ale ak nechceš, tak skôr jablčka, hrušky, slivky a podobné. No, je to zaujímavé, na každý pád, no na tvoje postavenie je teda ani kúsok tuku, ani nič podobné, takže treba brať vážne tieto rady, takže v podstate väčšina tých, ktorí sú obezní, si za to môžu sami kvôli svojmu jedálnemu listku. Aj. V princípe formovanie postavy je určite ovplyvniteľné, keď takýto program ne, nerobím, keď som ho raz pustil behom, veľmi rýchlo som ho zrušil. Lebo? Lebo som uvidel fotografie, našťastie dnes prihlásených majú profily na Facebooku, no boli to podvyžované ženy, boli to zrejme e, ženy, ktoré potrebovali inú liečbu, nie chudnúť, myslí si, že sú, majú nadváhu a boli podvyžované. Takže to, takže je, to je psychické, to je psychické Takže taký program radšej neotváram, ale je zaujímavé, že možno kombináciou potravy stravy, ktorá spaluje tuky, spaluje teda ten tuk lepší, keď ešte biely, nie ten starý, keď ešte není ten hnedý tuk, keď ešte je len ten, ten svetlý. Potom existuje, povedzme, príklad ako chytozán, ktorý nám pomáha odbúrať, pracovať s pečenou, cvičiť samozrejme, ale robiť staré praktiky ktoré, ja mám v programe tie praktiky pri práci s pokožkou. No. Volá sa to bankovanie. Existuje banková masa, ktorú človek sa môže naučiť a robiť na urýchlenie metabolizmu. Dobre, tak prejdeme zo stravou, sme skončili, alebo ešte niečo uh, povieš dajme, dajme strava ako vyčerpaná, samozrejme. Tak potom dajme masáže. Tak pri masážach Lebo ty robíš povedal... niekoľko druhov masáži a úplne iné, ako sa tu bežne robia. Uh, je to um, zaujímavá oblasť ktorej za 20 rokov ťažko spočítať, koľko tisíc ľudí prešlo tými masážami a ako najefektívnejšie. Ukázala sa masáž meridianová, takzvaná tlaková masáž nohami po meridianoch, ktorá je populárna v krajinách bývalého sovietského svezu. A na oriente masáže nohami sa robili v kláštoroch, ja to nazývam u nás, nazval som túto masáž u nás Bíli medveď. V Rusku hovoria glubinka. Uh-huh. Je to masáž, kde neni, nie je terap, nie je cieľom ležať, že ja prídem, ľahnem tak, a budem si hovoriť, že tak som pasívny, tu. ale ano. pracuje. Robí sa na ženenke, klient leží, dostáva impulzy hlavne nohami jednou nohou, dvomi, váha sa dávkuje a dochádza k stáčaniu hlbokých vrstiev tkaní, nie povrchových, uh-huh. ale ideme až dá sa povedať ku kostiam. A k fasciám, membránam, ktoré obalujú svaly, šlachy, vnútorné orgány. A dochádza k zaujímavým efektom. Ide sa po liniách meridianov, pracuje sa s dýchaním, v súlade klient, klient, povedzme, trénovaný. Maser je tréner, ktorý dáva impulzy a ten trénovaný to vníma, príjima, vedomie, zameria na danú časť a dýcha. A odíde s pocitom, je to taká hodinka, hodinka 
15-20, pocitom ľahkosti na tele aj na duši. Takže okrem toho rozpušťania napätia v tele sa odbúrava obranná reakcia organizmu. Či stres sa odbúra? Presne, následky stresu. A tá obranná reakcia je taká kľúčová, kde človeku sa odľahčí na duši. Následky nadmerného stresu, čo je momentálne po, po tej strave, alebo približne rovna, narovnako, na prvom mieste pri problémoch so zdravím. Je stres. Buď krátkodobý, alebo dlhodobý. A ako vnímam, ten krátkodobý viac vytvára spazmy na žočníku a dlhodobý ničí žalúdok. A potom idú aj ostatné orgány. Jasne, tam už všetko v tele súvisí jedno tak. s druhým, takže ono to už potom ide ako domino efekt. Tak, a v takomto prípade už taká masáž e, halbková medveď nestačí. Keď je na orgánoch problém, treba robiť druhú. Vyscerálnu masáž, chiropraktiku, je to masáž, ale dá sa nazvať aj vyscerálnou chiropraktikou, ľadkou, ladením vnútorných orgánov, je to praktika staroslovanská, starých slovanov, východoeurópska, hoci viem, že existuje vo Francúzsku odnož, Číňania majú svoju, kde masér priamo manuálne stláča vnútorné orgány a priestor okolo nich v určitom presnom poradí, lebo patológie starí liečiteľia zistili. Vznikajú v určitom poradí od žučníka k pankreasu, potom k žučníku, potom až ide pravá, ľavá časť, hrubého čreva a tak ďalej. A presne v určitom poradí sa dajú patológie odstrániť. Momentálne, teda ešte pri tých masážach zostaňme, ale napríklad kraniosakrálna terapia, ona pracuje veľmi veľa s fasciami a tu na, teraz je taký veľký búm niekde vo svete, že ano. pokiaľ vieš pracovať s tými fasciami, tak oni vysielajú také impulzy do tela, že omladzujú neuveriteľným spôsobom proste celé tie aj orgány, aj pokožka, aj všetko. Máš s tým takúto skúsenosť aj ty? Na tejto masáži som nebol. Viem o nej. Viem aj približne ten princíp, chápem, ako pracujú, ale rozdiel by som tu povedal, určite je. Ale ty tiež pracuješ s fasciami, nie? Každý orgán má fasciu. Ten obal, tá je ten ešte obal, aj meridiany, meridianový systém je v súlade s liniami fascií, ktoré sa na uh-huh. západe len ešte objavujú posledné 10, 10 ročne. A vlastne tým pádom je to fascia, ako spojovacie tkanivo je orgán nielen zásobovací a ochraňujúci, ale komunikuje, to znamená posielať informácie. Toto sa využíva pri tej kraniosakrálnej a pri meridiánoch my v podstate napríklad, alebo pri orgánoch, povedzme si, tie vnútorné väzby sú veľmi zaujímavé, reflexné vzťahy, starí liečiteľia boli bližšie k prírode ako moderní a objavili také vnútorné vzťahy. Bolí nás práve plece, vyriešime problém napríklad na pečení a prestane. Je problém, povedzme, s pravým uchom. Dáme do poriadku pravú obličku, ako do poriadku, no prekrvenie okolo orgánu, odoberieme spazmus alebo opuch, zlepšíme metabolizmus orgánu, problém s pravým uchom sa stratí. Takto sú súvislosti medzi klbov, klb, mnoho maserov, bedrový klb alebo kolení masíruje, fyzioterapeut s ním cvičí. Starí ličiteľe išli inak. Pokiaľ tam nie je úraz a trauma priama, tak je súvis medzi žočníkom 
a povedzme kolenami a bedrovým klbom. Ak nepracuje žlčové hospodárstvo, žlčie hustá, slabo viskozna, môže byť ako zubná pasta. Začínajú problémy väčšinou s pravým kolenom, potom s ľavým, potom s bedrovým klbom. A tí, čo to vedia, povedzme, futbalový mančap, tak to funguje v Rusku, povinne masírujú si pred zápasom žlčník a majú perfektnú mobilitu a chránia si klby. Hmm. A dá sa nejako ten žlčník naštartovať aj cez stravu? Alebo len tou, tou fyzickou masážou? Priamo najintenzívnejšie práve masážou, pretože zoberte si Zober si stravu vegetariánov. Vegetariáni, vegáni, na surovej strave nepoužívajú potraviny, ktoré vytvárajú žoč. Vidíš, žoč sa vytvára ten vyster každý deň u každého. Ale žočopudné. No a v domnení, že si robíme dobre, v našom zemepisnom pásme si vegán, vegetariánec... Škodí. Môže vytvoriť žočové kamene. Po dvoch, troch rokoch takej stravy, ale keby vedel, že existuje masáž oblasti žočníka a akom poradí, tu je dôležité začať s fín, ktorom odia potom tam, potom pečeň zachovať, tak by vedel, podobne ako ženy, ktorým moje manželka vadí určitá potravina, dlho vadila, nemohla jesť, ak začala masírovať žočník, už to nevadí. Takže e, oslobodzovať žoč, aby sa dostala cez odiho sfinkter do 12 presne tak. Dobre, a čítala som takú krásnu knižku, kde sa hovorilo o samomasáži. U nás veľmi to nie je zatiaľ populárne, ale myslím si, že každý z nás by to mal nejakým spôsobom vedieť. E, poznáš aj také veci ako tá, že sama si budem robiť tie masáže, keď hovoríš tu športovci a žočníkové, ale celé telo nejak tak naštartovať. Áno, napríklad v tejto verzii existuje seba... Mám vypracovanú seba masáž nutorných orgánov, čo je možné sa naučiť dokonca aj e, pre domáce použitie v rámci jedného kurzu. A seba masáž celého tela robíme práve v kóde, ktorý je zameraný na pokožku. Pokožka je neuveriteľný kanál, periférny nerv, ktorý obsahuje obrovské množstvo nervových zakončení a je to zase prepojenie na vnútorné orgány, sú zóny, pokožky súvisiace s rôznymi orgánmi a celé, celé vrstvy pokožky, ktoré súvisia s meridiánmi. No a my to robíme veľmi intenzívne. Poklepávame pokožku smer meridiánov. Najprv možno u niekoho trením, šúchaním, ale potom intenzívnejším a intenzívnejším e, perkusným spôsobom, teda udieraním, tým, že 12, meridianov je 12, tak taká masáž celého tela môže trvať 20 minút a na chrbát rukami nedočiahneme, tam no. pomôcky. Kozáci mali pružné byče, nagajky, číňania mali, povedzme, taoisti, bambusové alebo iné náradie. A Čiže oni sa nemúčili, keď si robili tú masáž? Presný opak, stane sa taký úder tak príjemným, že človeku sa žiada ešte a ešte viac pridať. A efekt je veľmi intenzívny. A to je v tej sávne, Rusy majú v tej sávne tie brezové prútiky, vyšľahajú sa. Bohužiaľ, u nás tie sávny nie sú ako Ukrajina a Rusko vlhké a mali by mať teplotu len 60 stupňov a vlhkosť 60, aby spolu mali povedzme 120 stupňov. U nás je suché. Mm. Suché sávny, mála vlhkosť, spaluje to 
funkcie v mozgu je ako keby sme dali hlavu do mikrovlnky. No a keď je tá mokrá sauna, fantasticky pomôžu vejáre, ktoré treba vidieť, ako pozbierať, ako sušiť, ako použiť. A není princíp poklepávať telo, ale ten hor, tú horúcu paru pritlačať na pokošku. Tú horúcu paru. Tam vlastne my masírujeme Eko, telo. Ako keby si si žehlil tú pokošku. Presne tak. A presne poradí, dokážeme fantasticky pôsobiť na organizmus cez pokožku horúcou parou. Odporúčam každému, kto má takúto možnosť využiť. Je to veľmi silná stimulácia organizmu. To je fantastické. Ešte nejaká masáž existuje, ktorú robíš a povedz proste, lebo sú to veci, ktoré by sme potrebovali vedieť všetci, keď chceme byť dlho zdraví. Takže... Mal by človek vedieť niektoré masáže a napríklad je to ešte masáž zvukovými misami, a tie sa dajú naučiť. To sú, volajú sa tibetské, ale tibetania nevyrobili ani jednu misu, sú nepálske. <hý> Nazvali sa tibetské pre popularitu, ale sú to mm-hmm. nepálske misy. A ja mám cez filter mnohopolárnosti túto metódu osvojenú, to znamená tak, aby platili mnohopolárne princípy, objemný zvuk. Zvuková misa je mnohopolárny nástroj, kde vzniká silné zvukové pole, Hlavne, keď sú dve, tri misy a viac, okolo a na tele. Takže mám tri stupne kurzu, základný, pokročili a potom samotná zvuková kúpel s viacerými ľuďmi, čo sa možno naučiť v rámci takých dvojňových kurzov, napríklad aj toho bielého medvedia na základnej úrovni počas dvoch dní, ale pokiaľ chce človek perfektne tú masáž aj s diagnostikou, tak to trvá dlhšie určite tak aspoň tých 5 dní ten kurz trvá, plus možno sa naučiť trénovať meridiány. Ja som za, že ak človek chce pomáhať inému, masírovať jeho meridiány, musí ovládať sa svoje, musí vedieť a trénovať. A... Ale učíš aj tú seba masáž, lebo to a... sa treba naučiť. Tu seba masáž učím špecificky, je to takzvaný, inter... nechal som sa nahovoriť a mám zaujímavý kurz cez diálkové štúdium, cez videa a dá sa naučiť cez videolekcie a videokurzy. No tak povedz, Sám pre ako sa k tomu dostať? To cez moju webovú stránku www, ak môžem nadiktovať, lúcekzdraviu.sk lúcekzdraviu ak sa nemýlim, tak. A tam nájdete všetky informácie a na živé kurzy sa treba u mňa prihlásiť. Tam v podstate tým dominantným je posledné roky ten ročný kurz, kde pracujeme s pokožkou, s vodou, s pitným režimom, s travou. Každý seminár, jeden kľúč. Odporúčaš to aj mladým? No, ja by som povedal, predovšetkým by bolo dobré, aby túto ideu dokázali strebať a možno aj rozširovať okolo seba najväčšia potencia aj v mladých ľuďoch mm. a bohužiaľ Um, nevidím to u nás tak, na moje praktiky väčšinou sú ľudia strednej generácie a vyššej. Opak, ako v krajinách bývalého Sovietskeho svezu, kde som chodil študovať a množstvo mladých, ja som bol medzi nimi najstarší v princípe, chodilo mnoho mladých ľudí trénovať meridiany, masírovať. Nie je to u nás zvykom. je to troška inak. My si myslíme, že až po tej 60 sa treba začať starať o seba, ale to už je veľmi zvrátené, to už je 
Nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro, to telo je veľmi ano. regenerabilné. Ale zase, netreba čakať na štádion, keď už je veľ, veľký balík problémov. Keď už máš umelý kolb, umelé koleno. To, to už je zase zlé, ale možno začať s tým sebaomladzovaním aj, aj 60 A na tých kurzoch potom aj tú sebamasáž učím, tej krátkej podobe, ktorú možno doma urobiť, a tak, aby, aby to fungovalo, ale pre profíka, profesionála je treba poznať reflexné zóny, podrobnosti, vzťahy, čo anatómiu. Kde, anatómiu a nie len anatómiu, ale hlavne fyziologické procesy, súvislosti medzi ľavobličková pľúcami, ľavobličková srdcom medzi pečoňová nervový systémom. Ale aj tento základ, robíš nejaký kurz aj na toto? Ten základ je tým zatiaľ v tej internetovej podobe a, aj, a špecialisti sa môžu učiť ten základ zatiaľ tej krat, krat, kratšej podobe na živých kurzoch. Aha. Na živých. Dobre, ty robíš zväčša tie kurzy v Banskej Bystrici, ale... Hlavným centrom mám Banskú Bystricu. A je možnosť, že ja neviem, prídeš do Bratislavy alebo prídeš do toho jedno do Lučenca, do Košlic, do Prahy a... Znamená to, že niekto ti zavolá a povie pán Urgela 1 z 5, 6, 7, koľko? 4, 3, 2? Kedy si tak bolo a ja som dosť cestoval Ružomberu, Košice som nebol, Bratislava, Trnava, Nitra, Pišťania, no, mohol no, by som menovať. No, nebudem s tým zabíjať čas. Počasie som došiel k záveru, keď niekto veľmi chce. Ja som si sadol a cestoval a išiel som cez niekoľko štátov za poznatkami, poznaním. Človek by mal pustiť, e, princíp pustiť, odozdať niečo, ak niečo chce získať. A odozdať mm-hmm. tým, že si sadne na autobus, na vlak do auta, odcestuje, ubytuje sa. To, to je veľmi podstatné, ak niečo chcem získať, ano. nečakať, že da, za mnou prídem do obývačky a tam ma budem učiť a ešte sa e, aj súkromné tréningy, keď som išiel dokonca niekomu súkromne vyučovať domov, ale považujem za lepšie aby človek ma vyhľadal ano. nejaké úsilie a preto niečo urobil. A potom to bude, nechcem povedať vzácnejšie a cennejšie, ale lepšie to bude strebávať. Áno, ako keby dôkaz toho, že tak. naozaj som to chcel urobiť. Asi tak. Dobre, tak si dajme pesničku a potom pôjdeme na tie meridiany. Ak Adam, sa neodpočíme. <laughs> Ešte jeden 
jednom mi a v jednom oni. Vymyslím ti celý svet, tak ako sme to chceli. Keď sa spoja cesty, vesmír bude celý.
Je 10 hodín, 10 minút, počúvate reláciu z Erikovo živote, hosťom je Robert Urgela a konečne sa dostávame k tomu, čo sme minule nedopovedali a to sú mimoriadne dôležité meridiány. Tak poďme na to pár slovami, pár vetami. Meridián je stav človeka. Je, to, je aj šlachovosvalový meridián, to znamená určitá dráha na pod pokožkou, na fasciách a skladajú sa z bodov, ktoré majú podobný charakter. Každý bod možno nazvať ako keby hviezdou na nebi, ale na vnútornom. Meridián je už dráha, je súhvezdie a potom pokračujeme na orgány, tie sú planéty, srdičko je slnko. Ten, každý meridián je v potenciálnom stave, do istej miery máme, aj kto netrenuje, ale je to ten mnohopolárny princíp a jaj nie je. Je ako semiačko, semiačko je aj zároveň stromom v potencii. Nie každé vyrastá. Čo má každý je ten fázový funkčný stav, ktorých je 12. Príroda do nás ako keby vložila program z 12 energetických polí. To by bolo možno najlepšie viac. Čiže nie sú to len tie dráhy, sú to energetické to polia. polia. A polia súvisia s me- emóciami. Tie emócie si predstavme ako hudba. Symfónia 12 melódií, taký človek dokáže cítiť 12 druhov variácií pocitov, znamená, že zdravý, plný, plnohodnotný, funkčný, životný priestor je veľký. Ale život postupne tie, bohužiaľ, Jangove uberá tie emócie, ľahkosť, radosť, šťastie bez príčiny a človeku zostávajú viac menej tie jinové. A to sú toxické, hej? A to možno si pekne povedala, to sú jedy. Kedy sa stáva meridian jedom, jedmi sú iba jinové meridiany, môžu sa stať. Jangové môžeme úplne opustiť, to sú hrubé, tenké črevo, žalúdok, močový mechúr, triohrievačia, žlčník. Ale tie názvy môžeme, rôzne národy nazývali rôzne tieto vlastnosti. Ak by bola patológia jangových meridianov, poviem príklad, ako by sa to prejavilo napríklad nadmernou hamblivosťou alebo nadmernou skromnosťou. Kto je dnes tak hamblivý, keď počúvam, keď náhodou počujem sa rozprávať tínejčerky, tak ja sa hambím pri tom, <laughs> A nie oni. Ham, nadmerná hamblivosť znamená, že si predstavím dievča, ktoré, ak sa pozrie muž do očí, tak Čerpne. má rumenec na tvári. To dneska mám ja rumenec, keď počúvam tínedžerky. Hamblivosť u nás nehrozí. U nás hrozia jinové kvality. Ak sa funkčný fázový stav stane nadhraničným, držíme ju dlhšie ako máme schopnosť. Funkčný fázový stav si predstavme, povedzme, opíšem, má začiatok, vrchol a koniec. Keď sa vyčerpá, začne sa prelievať, začne byť patologickým a začíname sa cítiť e, podráždenie, hnevlivo, diskomfortne, ja nevieme. Prečo? Ak ďalej udržujeme tento stav, začína patológia. Teda je ich šesť, každá, každý meridian súvisí potom s určitými ochoreniami, emóciami, funkciami a môžem ich opísať, ak, aké uh-huh. sú. Kedy si bolo jedov 5. Starý Tibet, Tibetania hovorí o piatich jedoch. 
že je to hnev alebo zúrivosť, že je to hysterickosť, je to kritickosť, to sú aktívne, to sú tri aktívne meridiány a potom sú tri pasívne, tie súvisia s emóciami, ktoré sú ako plačlivosť, potom žiaľ a apatia a všetky ich, ich variácie a frakcie. Kedy si bolo 5, lebo s meridiánom srdca a srdečnosťou sa patológie nedávali do súvisu. Dnes už bohužiaľ môže byť človek chorý, aj ktorý slúži meridiánu srdca. Poďme od aktívnych. Navrhujem tak, ako ide systém organizmu od pohybového aparátu biochemický a nervový. Keď, alebo najprv by som povedal harmonickej fáze. Inové meridiány slúžia vonka, no, tak, brať, brať zvonka, podčiniť vonkajší svet pod seba. To je, sú egoistické fázy. Tie jangové sú radosť bez príčiny, šťastie, emócia, entuziasmu a viera a šťastie sú akoby ne, nie sú spojené samotnosť hmotným materiálnym svetom. Tie inové zapíname, keď pracujeme, sústredujeme sa, keď vykonávame činnosť pre seba. Na prvom mieste je slinivka a slezina. Charakter nazvali ulu. Charakter ulu si predstavme ako vojaka, ktorý je hrdý, ktorý má pocit istoty, stratu strachu a bojového ducha. Takíto ľudia sú, dokážu podať obrovský výkon, práce, schopnosť, sú dobrí v manuálnej práci, dobrý vojak, policajt. Dá sa na nich spoľahnúť. Presne. To je tak vonkajšia kvóra. Predstavme si, strom musí mať kvóru, ktorá ju chráni. Toto je ochranná kvóra národa a spoločenstva, dediny, ktorú chránia takíto ľudia. Majú svoju funkciu a aj v politike jedna strana, ktorá plní túto funkciu. Bohužiaľ, ľudia si neuvedomili, že bol čas... Lesenese? Oni plnia túto funkciu ochrany. No a teraz vlastne e, takíto ľudia sú schopní hrdinstva, patriotizmu. Ale ak by tá pre, prešla nad ich mieru, čo to je? Každá fáza sa môže stať patologickou tým, že ju držíme nad hranicu. Príde čas ju vypnúť a prejsť do ďalšej. To sú tie orgánové, dvojhodinové časy. Predstavme si, že naša Zem ako prechádza slnečnou sústavou, prechádza poliami energetickými, ktoré sa menia každé dve hodiny. To sú tie satvy. Áno, a to sú aj každých 6 rokov, 12 rokov. My máme kratšie cykly, aj dlhšie. No a ak budeme držať fázu cez slinivku, dáva pre pohybový aparát sílu, výdrž, entuziasmus, sadinstvo, začnú problémy pohybovým aparátom. Budú sa usadzovať soli v klboch, artritidy, artrózy, bolesti. Ak človek ešte aj cvičí, tak budú šlachy, pardon, vtedy svali sa presolovať solami, minerálov. Ak necvičí, tak šlachy. No a tu potom jaké riešenie? Dôležité riešenie je prejsť do ďalšej fázy. To je meridián srdca. Milosadenstvo srdečnosť, cit, e, súcit, objaviť sebe 
Takže z toho vojaka, ochrancu musím prejsť do toho súcitiaceho človeka, lásky plného. A toto sa stáva, kto to dokáže, že zároveň vie byť aj takýto vľúdňa milosrdný, nehrozí mu a vie medzi týmito fázami prepínať. Športovec, ktorý maká s valmi, môže ide do sávny, aby sa vypotil a tam sa uvoľňujú soli. Meridia srdca uvoľňujú automaticky soli. Slzy v očiach. Čo znamená, keď sa človek pri tej milosrdnosti cíti, začnú mi tiež slzy. Vylúčujú sa nadbytočné soli z organizmu. Je to fyziológia. A, a takto zachraňuje organizmus. No a my tréningom na kurzoch sa učíme, ako vedome zapájať jednotlivé meridiány. To znamená aj prechod z jedného meridiánu do druhého. To znamená vedieť medzi nimi prejsť, prepolarizovať, prepoliť, prepojiť sa. Pri masáži poznať, že to existuje. A musíme poznať, masér, keď ovláda meridianový systém, vie prejsť masážami z jedného meridianu do... vie prechádzať cez ne. To je to riešenie, to je potom často riešenie problémov a ten človek, ktorému to robíme, ne, nepozná ani názvy, nepozná ani princípy, ale zaberá mu to lebo dostáva informácie hmatom pri masáži. Dobre, ale túto meridianovú masáž ani som nepočula, že by to niekto robil. Zatiaľ mám približne 80 žiakov, ktorí sa to naučili, ale nie každý je profík. Niekto to chce robiť len doma. Tých profíkov možno narátam do 15, ktorí to hmm. na Slovensku robia. Na Slovensku a v Rakúsku zatiaľ. No a teraz, patológia je môže byť aj meridiano srdca. Ak srdečný človek, aj ešte ako sa prejavuje. Keď takýto človek už prešiel cez hranicu, nie že ho bolia klby a začne zahusťovanie jeho organizmu, hlavne oporno-pohybového aparátu, mení sa charakter. A charakter je základ, prapodstata, esencia človeka. Začne byť hrubý. Začne byť e, hrubý, agresívny a hnevlivý. Tu v hraničnom prípade teda idú, idú až fyzické útoky a no, ale ako, sa môže vrátiť, ako sa môže vrátiť do toho, do toho srdca. A potom sa dá utvárať. K tej lásky plnosti sa vrátiť ano, tam, Buď teda procedúrami cez naše zmysly, masážami, vodnými procedúrami, ak človek vie aj akému dať minerály a vitamíny, e, má chodiť do sauny a tak ďalej. Dá sa riešiť. Keď, ale musí sa rozhodnúť, že on chce meniť svoj charakter a stav. To je že jeho musí mať on zámer. Zámer, presne tak. Alebo e, skupina ľudí, ktorí by ho... To, to je veľmi ťažké a bez jeho ved, súhlasov vedomia to nejde. Musí cieť. Musí si uvedomiť, uvedomiť že, nie, že sa stáva agresívnym a nevie prečo. A čo býva problém? Mnoho ľudí si poviem, není problém v mojom charaktere, problém je v okolitom svete za svoje problémy mnohí vyňa okolie. A to je podobné je to so srdcom, keď je v charaktere srdca človek, prejdeme aspoň krátkosti tých šestiedov dlhodobo a nevie prepínať, začína byť opäť cynický. Tam je problém so srdečného človeka, ktorý hľadá, ako obrusovať hrany, vyrovnávať Mediátor. konflikty, a hovorí, že viac lásky, začne byť cynický a Ľudia sa nemajú radi. Sú zlí. A dokonca aj odkazaní na pomoc sa stáva nepríjemným. Takže opak srdečnosti a opak necitlivým. Vo 
voči trpiacim, strádajúcim, tam bude trpieť jeho srdcovcívny aparát. Jasne. Opäť je ďalší jed, tretí, hovorím ich pekne aj v poradí, ako je aj meridianový systém, sú obličky, charakter sa nazýva Iri. Ob, s obličkami je zaujímavý efekt. Keď je človek v harmonickom stave, aj nemusí o tom vedieť, ale dominanta jeho, jeho fyziologických procesov je na obličkách, je vynikajúci v tvorivých činnostiach a je malovať, písať, skladať, tvoriť. Vie sa podnikať, biznise, nemá cenné, čo je cenné, kedy čo kúpiť, predať. Ak sa zaoberá dlho a nevie odhraniť prepnúť, začína sa meniť na chamtivého, lakomého človeka, ktorý chce brať viac a viac a príroda si povie, chceš viac, tak ti pridám. A or, uh, jeho obličky začnú často puchnúť. Sú dve možnosti. Buď opuchnú a berú pre seba aj zvy, zo zvyšku organizmu cennosti živiny a on puchne a puchne a puchne a stráca teda funkciu obličiek, alebo začnú práve um, obličky chr- chradnúť. Obi dvoch prípadoch naše želanie, túžba po cennostiach ešte viac a viac, no ale komostia chamtivosť. A tu vznikajú aj ľudia, ktorí klamú, krádnú, potvádzajú. Je to v podstate slúženie stavu, ktoré nezvládli a nevedia prepnúť. Potom sú i meridian perikardu, to je hneď za obličkami, ktorý chráni to, čo sme prijali. Povedzme, v harmonickej podobe človek, ktorý je dobrý v biznise, v tvorých činnostiach, niečo tvorí, potom si sadne ku krbu a vie oddychovať a cíti sa výborne, dobre, pochválený ma urobil som. Dobrú akože áno, že po, po dobre vykonanej práci. A to práci je meridian, schopnosť dobre oddychovať. Ale sú ľudia, ktorí stále chcú oddychovať. Na úplne. Alebo, alebo chýba, a potom sú ľudia, ktorí iba chcú oddychovať. Sú stále v pasívnom režime. Ach jaj, jojkajú, jajkajú. Nie, že by boli leniví od prírody, ale všetky povinnosti odkladajú. Potom urobím, nechce sami, stávajú sa pacientami, často ležiacimi, ale aj keď ešte... A to je o obličkách ešte stále? O per- perikard, to je perikard, oba, oba áno, srdca. Áno. A tu sa objavuje, to je veľmi nepríjemný stav patológií, keď človek je stále v tom pasívnom len sedieť, oddychovať, nič nerobiť. Má pocit, že sa mu všetko rúca. Príklad poviem, keď príde niekto a povie exekúcia, alebo prídeš o prácu a zrazu má pocit, všetko sa mu v živote rúca. Radšej sa nepohne. A tá je, to je veľmi ťažký stav, keď vzniká žiaľ. To je nie smútok, to je žiaľ, a človek stráca úplne životnú silu. Ako pomôcť takému? No. Po, potiahnuť ho ďalej, nepovedal som zo srdca. Tam začína človek a otvárať na meridiáne srdca, to je, na meridiáne tenkého čreva, pardon, to je ďalší meridián, ktorý, ak by niekto mal ten symboliku 12 fáz, o srdci je tenké črevo a masér to vie, budeme masírovať meridián srdca, Tréner energetiky bude trénovať meridián, ten nasledujúci. Pri perikarde treba človeka otvárať na troch ohrievačoch. Je to aj psychická práca, je to aj možno masážmi, poviem príklad, ako z perikardu otvoriť človeka na meridián troch ohrievačov. Zobrať ho treba von pri západe slnka, keď je krásne, 
nedostali sa k farbám, také purpurové nebo. Pre zrak purpurové nebo je niečo krásne, nové, neobvyklé, tajomné a zapína podvedome meridián troch ohrievačov a uberá patológiu toho perikardu. Človek ide do kúpelov, na návštevu na nové miesto a tam sa cíti ako poprvýkrát, je to nové a to je ako človeka oslobodiť z patológie perikardu, perikardu z toho mm, presítenia. A potom ešte sú dva je nové meridiány. Pri prvom hrozí presítenie, alebo teda nadmier, nadmieru spečenie, to je časté. Meridián pečenie slúži nervovým procesom, logika, myslenie, schematizovanie, práca umu, poznanie. Keď to človek prepískne a myslí si, že všet, má pocit, že všetko vie, že on je sudca a vie, čo, čo je správne a dobré a špatné, všetko hodnotí, hodnotí na báze svojich skúseností, začína trpieť nervový systém, to sú nervové choroby. Takže spečen nervové choroby, človeka možno do meridiánu plúc. Aký je zaujímavý chod? Napríklad chod do plúc meridiánu je stať sa religióznym človekom, uh-huh. veriacim. A tam potom mnohým vylieči sa pečeň a nervový systém, ale tá posledná fáza meridián plúc, ktorá síce oslobodí pečeň, nesúvisí len s dýchacím systémom, ale psychikou. Je to mamomodrá fáza, je to niečo ako tmavé, modré nebo sladiska zraku. A tu sa objavujú pri patológii najhoršie ochore, najťažšie sa odtiaľ človek dostane apatia. To je psychika trpí. Tam už potom sú nielen depresie, ale hlbšie patologické stavy, ale riešenie je, z tohto jedu možno potiahnuť človeka do otvorenia hrubé črevo, začať ho oblievať studenou vodou, tá poklepová masáž a rôzne praktiky ho otvárajú a začína človek, to je masa. Masa, ktorá ho stlačila oslobodzovať ako u malých detí, tú emóciu nazvem, cítiť ľahkosť bez príčiny. Takú, Takú ľahkosť bytia. Šťastie bez, bez dôvodu. A toto je v podstate šest jedov, ich patológie a riešenie niekoľkými vetami, čo samozrejme zaberie trošku viac času prakticky, ako to možno povedať. No, to sú už posledné minúty, zase sme, ešte toho máme veľa čo povedať, ale zatiaľ sa podarilo toto, čo máme. Ja ti ďakujem za navštevu, to, čo, ja si teraz, to čo si teraz povedal vlastne, sa možno dá zhrnúť do vety, že naozaj sa dá liečiť každá choroba, nie každý človek. A tu je veľmi dôležité, keď mnohí hovoria, čo mám použiť na túto chorobu, na túto vyrážku, na toto. Neexistuje liek na, na symptóm. Treba liečiť celého človeka. Celého. Takže my sa dúfam, že ešte stretneme, ak budeš zasa ochotný prísť, pretože ešte máme veľa čo povedať. Ak sme vám spríjemnili večer a cítili ste sa s nami dobre, tak sme veľmi radi. Želáme vám krásny týždeň a dobrú noc. Podobne všetko dobré a dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.